0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre a Lei de Segurança Nacional, uma lei da época da ditadura que vem sendo usada ainda hoje para embasar uma série de atos, como o inquérito das fake news no STF e os pedidos de investigação contra pessoas que expressam críticas ao presidente da República. A simples manifestação de uma ideia, qualquer que ela seja, Pode mesmo representar uma ameaça à segurança nacional ou se trata do direito ao exercício da liberdade de expressão? Se a Lei de Segurança Nacional não deveria mais estar em vigor, por que o debate sobre a revogação dela também pode trazer riscos à democracia? Quem analisa essas questões com a gente é o Procurador Regional da República, Marcelo de Figueiredo Freire. Ele é coordenador do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Defesa da Cidadania ligado à Sétima Câmara do MPF. Procurador, por que uma lei editada em 83 e, portanto, criada ainda na ditadura para combater os crimes contra a ordem pública continua em vigor e quais os riscos que ela representa para o Estado Democrático de Direito hoje?
1: É difícil responder essa pergunta, porque... Eu acho que isso tem muito a ver, é uma, é uma pergunta mais sociológica, de entendimento da nossa sociedade, do que uma pergunta jurídica. Porque, ao fim e ao cabo, se a gente entender que a Constituição de 88 ela criou um novo ordenamento jurídico, uma nova sociedade, a partir da superação de um momento de ditadura que nós vivemos durante 21 anos, não seria é, sequer é concebível a gente recepcionar entender como constitucional uma lei de segurança nacional gestada uma ditadura né isso acho que a pergunta é muito importante muito interessante porque ela de uma certa forma ela traduz um pouco o que nós somos como sociedade né a reflexão que nós não fizemos acerca do período no meu, aí é uma, uma entendimento meu, é uma reflexão que nós não fizemos acerca das consequências e do que foi esse período de ditadura que foram esses 21 anos. né Diferentemente de outros países que tiveram uma reflexão muito mais ampla sobre isso e conseguiram, inclusive, a punição de torturadores, de violadores de direitos humanos que atuaram naquela época sob o pretenso argumento de defender um Estado, nós não fizemos isso. Nós, até hoje, lutamos para tentar buscar a justiça dos fatos e delitos que ocorreram naquela período. Então, a pergunta ela é uma pergunta que realmente é, nos faz refletir sobre que sociedade nós somos né e quais os resquícios desse passado autoritário que ainda prevalecem na nossa ordem jurídico-constitucional. né E até que ponto nós não conseguimos ainda, passados aí quase 33 anos da edição da Constituição de 88, realmente implantou uma democracia no Brasil. É muito importante isso. É uma reflexão que ela é mais ampla do que, propriamente, uma reflexão jurídica, mas uma reflexão mais sociológica. Logo de início, inclusive o Supremo, por diversas ocasiões, conferiu legitimidade e decidiu pela aplicação da Lei de Segurança Nacional em outros momentos, né? É... Eu, quando ingressei no Ministério Federal, em 1997, já se vão aí 24 anos, eu lembro que no, uma coisa que me chamou muita atenção, eu comecei atuando aqui no Rio de Janeiro, é que se usava a Lei de Segurança Nacional para tipificar condutas relativas ao, 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 ao tráfico de drogas. Se tinha isso naquela época, 24 anos atrás. Nós fomos expurgando algumas coisas, mas ela continuou como uma espécie de dinossauro jurídico. Né? E que deve ser expurgado do nosso ordenamento e ser formada uma outra, através de uma discussão democrática, ou uma outra lei, ou uma, o mesmo acréscimo de dispositivos no código, de, no código Penal. Mas a gente tem que fazer essa, esse debate, né? tem, que, tem que partir para um, um amadurecimento muito maior, do que realmente, do que é a nossa democracia e dos riscos que ela. É, sempre sofre né? de solução de continuidade, de ruptura. É muito importante que a gente tenha essa discussão agora e que a gente possa, a partir de um diálogo democrático, que não está sendo feito também, né? vamos partir desse primeiro, não está sendo feito, mas a partir de um diálogo democrático a gente pode construir uma nova, uma nova lei ou adequá-la, adequar esses dispositivos normativos à nossa realidade, uma realidade democrática.
0: Uhum. E na sua avaliação, qual que é o limite que existe entre a liberdade de expressão e a ameaça à ordem pública que eventualmente poderia motivar a evocação da Lei de Segurança Nacional?
1: Eu entendo o seguinte, a lei em vigor, a Lei de Segurança Nacional, ela ampliou em muito o conceito fundamental que deveria nortear a edição de uma Lei de Segurança Nacional, que seria preservar questões mais afetadas ao conceito de segurança nacional. Essa lei ela traz, ela ela traz, está sendo utilizada de uma maneira indevida no sentido, por exemplo, de punir, de buscar punição de crimes contra a honra, supostamente praticados em detrimento da autoridade presidencial. Está sendo utilizada para punir ou buscar a punição, a criminalização de movimentos sociais, movimentos sociais legítimos, movimento dos sem-terra, o movimento dos sem-teto, a população LGBT, LGBT e mais, tudo aquilo que, de uma certa forma, se constitui uma suposta ameaça a uma estrutura social posta, uma estrutura de poder já posta. É lógico que não existe país no mundo que não tenha preocupação com a sua própria segurança territorial, com a sua própria rigidez da, da sua soberania. Isso tudo é importante. Agora, o que não, não pode acontecer é a, a malversação, o mau uso, o desvio de finalidade sobre essas questões para se punir é, movimentos sociais legítimos, expressões, opiniões contrárias ao governo. Isso é salutar. Aqui no Rio, nós tivemos um dos casos mais aberrantes com relação a isso, teve repercussão nacional, que foi um inquérito policial instaurado pela polícia civil, visando criminalizar a conduta do influenciador de rede social, Felipe Neto, que se manifestou fazendo uma crítica ao presidente da República. Quer dizer, não havia nem a mínima condição de, de atribuição da polícia civil para fazer isso. Né? A Lei de Segurança Nacional, como nós sabemos, a competência para processo de julgamento, pertence à Justiça Federal, a atribuição para, portanto, se realizar a investigação é da Polícia Federal e a perseguição penal do Ministério Público Federal. Mas não, se instaurou, não quer, para apurar isso, quer dizer, a liberdade de expressão é uma causa pétrea da nossa Constituição. Acho muito difícil você... Eu não consigo assim, conceber uma manifestação uma ideia que pura e simplesmente vem ofender a segurança nacional, né? Acho que a gente tem que ter a liberdade e a compreensão de que estamos dentro de um amplo debate. As críticas ao governo, elas são a qualquer governo que esteja aí constituído, elas têm que ser observadas, né? Tem que se levar isso dentro do de um ambiente democrático das, das disputas aí que se fazem entre os partidos políticos, entre a sociedade civil, é normal. A liberdade de expressão ela é um preceito fundamental. É lógico que se houver abuso, se houver uma ofensa, se houver é, alguma, viola, alguma tipificação que seja feita no Código Penal. O Código Penal já tem lá as disposições normativas, os crimes contra a honra, né? também a via civil de reparação por danos. Já temos aí um arcabouço normativo suficientemente constituído capaz de se proibir os abusos dentro do, vamos dizer assim, de uma normatividade geral, né, aplicável a todos. A lei de segurança não é para isso. Ela não é para isso, né? é isso. Então, a, no nosso entendimento, o conceito de liberdade de expressão ele é, ele tem que estar sempre em primeiro lugar, como uma cláusula clausopédia da Constituição, eventuais abusos combatidos dentro da, da normatividade geral do Código Penal e os excessos que porventura se constituem danos é, cíveis, sejam colacionados dentro do marco da justiça comum, né? não da, da Lei de Segurança Nacional. Tem que se partir desse, desse princípio metodológico para a gente construir uma democracia. Né? Cada vez mais difícil no Brasil.
0: Uhum. O senhor coordena o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Defesa da Cidadania, que tem se debruçado. É, sobre diversas questões relacionadas à segurança pública, entre elas a Lei de Segurança Nacional e as alternativas a essa lei que estão em discussão. É, antes da gente abordar as considerações do GT sobre esse tema, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o próprio trabalho desse grupo que o senhor coordena, que é uma iniciativa muito interessante né, de interlocução entre as instituições públicas, como o MPF e os movimentos sociais.
1: Fazendo uma breve explicação aqui do nosso grupo interinstitucional de defesa da cidadania, ele foi criado no ano de 2019 a partir de uma iniciativa da Sétima Câmara de Coordenação e Revisão, na época coordenada pelo subprocurador-geral Dr. Domingo Dresch. Ele surge a partir de um seminário que foi feito no Rio de Janeiro sobre a intervenção é, federal que houve no, na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Esse seminário ali teve uma ampla participação da sociedade civil e, como decorrência das discussões travadas nesse seminário, foi constituído esse grupo interinstitucional, que visa, ao fim e ao cabo, discutir as questões afetas à segurança pública dentro de um ambiente que convivam as institucionalidades e representantes da sociedade civil. Na verdade, o que a gente pretende é discutir segurança pública a partir do primado, da estrita observância dos direitos e garantias fundamentais. Que no Brasil, o conceito de segurança pública ele é o contrário. O discurso que geralmente a gente ouve por aí, o discurso de segurança pública é guerra. E na guerra, não há regras. Na guerra, vale tudo. Esse discurso é o discurso que desconstruiu o nosso sistema de segurança pública. Que desconstruiu as nossas polícias. Que permitiu que o desvio de finalidade, que a tortura, que a corrupção, que a interface cada vez mais frequente entre organizações criminosas e, e polícia se instalasse no Brasil. Esse, esse discurso do vale todo é um discurso que ele é a própria negativa da segurança pública, né? mas, infelizmente, é o discurso que prevalece. Nós entendemos segurança pública como segurança pública, como um serviço público, que tem que ser prestado de maneira igualitária para todos, com um olhar diferenciado para aqueles que vivem em territórios periféricos, que são mais pobres e que, ao fim e ao cabo, são que sofrem as consequências de uma política pública desastrada que se baseia no enfrentamento. Então, a partir daí é que se criou esse grupo, que hoje ele é coordenado pelo Ministério Federal, já que tivemos a iniciativa de constituir, e eu sou coordenador, mas também integrado pela Defensoria Pública da União, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro, pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, pelo Centro de Assessoria Popular Mariana Crioula, pelo Fórum Grita Baixada, pela Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro, pela Maré 0800, Movimento de Favelas do Rio de Janeiro, pela Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência e pela Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial da Baixada Fluminense. Então, esse grupo, ele, composto por representantes de instituições representantes da sociedade civil, se reúne periodicamente para procurar interferir dentro do, do panorama da segurança pública do Rio de Janeiro em diversos segmentos, né, que vão desde os princípios fundamentais da, da Polícia de Segurança até questões outras, como desaparecimento forçado, como a, a questão da, da violação de direitos dentro do sistema prisional, como reconhecimento facial de, de, de tempo, trabalho também. Então, tudo que tem a ver com segurança pública, a gente procura é, trabalhar, seja remarcando reuniões com as autoridades, seja expedindo notas técnicas, já temos 11 notas técnicas, seja oficiando e produzindo colação de conhecimento, então, esse grupo ele tem esse viés. E eu acho muito importante, porque, ao fim e ao cabo, é um reconhecimento. Eu acho que isso falta uma autocrítica muito grande às institucionalidades, de que as instituições não são capazes de, sozinhas, angariar o conhecimento suficiente para interferir no ambiente de segurança pública. Eu tenho um outro grupo que eu trabalho também, que é o Grupo Estratégico, aqui no Rio, esse se trata mais da parte de inteligência, das ações voltadas à repressão às organizações criminosas, eu costumo dizer que cada instituição no Brasil se acha um oceano de conhecimento, se acha autossuficiente e se propõe a resolver os problemas do Brasil. Mas aí eu faço a crítica lá que eu faço com os meus colegas do grupo, que cada instituição, e digo isso com todo respeito a todas elas e a minha própria, é um oceano de meio metro de profundidade. Nenhuma delas é capaz de, conhecer, de, ter, de absorver o conhecimento necessário para propor políticas. Por isso que nós temos que ter uma atuação integrada com a sociedade e interinstitucional entre nós. Esse é o caminho. Esse é o caminho que levará a uma mudança qualitativa no ambiente de segurança pública. É um caminho difícil. Não tenhamos dificuldade em assumir isso. Né? É um caminho difícil, é um caminho torturoso, é um caminho, às vezes, frustrante. Às vezes frustrante. Mas ele é o único caminho que se, se, se vislumbra. Eu, eu confesso que eu não consigo perceber um outro caminho. O caminho do eu sozinho gerou essa disfuncionalidade que a gente está vendo aí né? gerou a expansão das organizações criminosas, gerou o fomento do discurso da barbárie gerou, ao fim e ao cabo, a falência do sistema de segurança pública no Brasil. Então, nós temos que ter essa esse exercício de humildade, de compreensão e, ao mesmo tempo, de alteridade para buscar, de forma coletiva, a proposição de soluções. E, e acho que esse grupo nosso aqui ele é muito, muito rico com relação a isso. Né?
0: Uhum, sem dúvida. E uma das iniciativas recentes, é, do GT foi a publicação de uma nota técnica sobre o projeto de lei 6764 de 2002 é, projeto esse que prevê a revogação da lei de segurança nacional e estabelece novas diretrizes para o enfrentamento a atos que possam colocar a ordem institucional em risco é, quem quiser pode acessar no site do MPF a íntegra dessa nota, que é bastante crítica à forma como esse debate tem sido travado. Quais são as considerações do grupo de trabalho sobre o PL 6764?
1: Especificamente sobre o anteprojeto, as nossas críticas elas são basicamente as seguintes. Primeiro, o regime de urgência. Né? Nós entendemos que um assunto tão importante como a revisão da Lei de Segurança Nacional ela tem que ter uma discussão ampla com a sociedade isso não vai ocorrer, o regime de urgência já foi aprovado. Então, não vai haver essa discussão com a sociedade. Isso é, é, mais uma vez, a consagração do princípio do eu sozinho. né? No caso aqui, é o legislativo que não discute com a sociedade atual, no momento atual, como deveria fazer, né? dentro do que está acontecendo hoje na sociedade, né? e não vou entrar aqui em questões políticas que não cabe, né? Mas todo mundo sabe o que está acontecendo, um país cada vez mais dividido, um país cada vez mais é, em que o diálogo ele é ele é exceção e não a regra, né? Quer dizer, então você é mais um exe um exemplo da política do eu sozinho. Eu agora vou eu tenho uma proposta que vai resolver e é essa a proposta eu não discutir por ninguém. Então essa é a nossa primeira crítica, né? A primeira crítica contundente que fizemos na nossa nota técnica número um. A segunda, o receio que nós temos com relação à formatação de tipos penais excessivamente abertos e que possam ser usados para criminalizar os movimentos sociais. Criminalizar o movimento sem terra, criminalizar o movimento sem teto, criminalizar todos aqueles que, de alguma forma, buscam, de forma legítima, contestar o status quo. entendeu É legítimo isso. Não é? Isso não, é, não, é, não significa um movimento partidário. Longe disso. A gente quer um movimento de inclusão de todos. Nós queremos que o debate seja amplo. Nós queremos que, que as opiniões possam ser expressadas num regime de liberdade. Não com medo de você ter uma lei de segurança nacional que possa ser aplicável a qualquer momento para prender um, alguém do movimento sem terra, do movimento sem terra alguém que tem o direito de manifestar o seu conformismo com relação ao que está ocorrendo. Entendeu? Ele tem esse direito. Se, ao fim e ao cabo, a demanda dele vai ser aceita ou não, é uma questão da política, é uma questão da sociedade, da organização social. Mas ele tem o direito de não ser criminalizado por isso. Ele tem o direito legítimo de expor sua ideia. É isso que a gente quer. Então, o nosso problema, a gente não tem... É... A gente entende que a Lei de Segurança Nacional em vigor já deveria, não foi recepcionada pela Constituição de 88, isso já deveria ter sido dito pelo Supremo há muito tempo atrás. Nunca foi. O Supremo sempre reconheceu que a Lei de Segurança Nacional editada na época da ditadura tá vale. Sempre reconheceu. Agora é que está mudando um pouquinho. Não vamos ver o que vai acontecer. A gente não sabe, né? Mas sempre reconheceu, né? Isso, inclusive a Lei de Segurança Nacional ela foi usada, para mim, de maneira ilegítima por vários governos, vários governos, tentando buscar a criminalização de jornalistas, de pessoas que fizeram opiniões, emitiram opiniões que possam ter desagradado o status quo governamental, sempre foi. Agora está um pouco mais. Está né? realmente há um abuso maior, mas sempre foi. Né? Não é uma questão partidária, portanto. A nossa crítica é uma crítica para a gente. É uma crítica que pretende é, garantir o direito de todos emitirem suas opiniões e de poderem defender suas ideias. Se essas ideias, ao fim e ao cabo, vão ser absorvidas pela sociedade, é o processo político que vai resolver, não somos nós. Mas você não pode criminalizar esse tipo de conduta. Então, nossas críticas são essas.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador Regional da República, Marcelo de Figueiredo Freire. E nós estamos chegando ao final dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.